0: Cześć. Jacek Sut, podcast Polka Norweska, odcinek trzeci i chyba jeden z pierwszych, w których będzie pikantnie, bo będziemy rozmawiali o seksie Norwegów. Ania, moja rozmówczyni, z którą za chwilę usłyszycie rozmowę, powiedziała na końcu poprzedniego, drugiego podcastu, że w Norwegii z tymi sprawami jest troszeczkę jakby na opak. No... Nie ma co ukrywać, jestem ogromnie ciekawy, co to miałoby w praktyce, no najbardziej w praktyce oznaczać. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Moje pierwsze pytanie było, na opak to znaczy jak?
1: Ja to mówię wszystko z własnej perspektywy. Nie, nie mogę się wypowiadać, na te, nie wypowiem się na temat życia pod jednym dachem z Norwegiem. Mam koleżanki, które mają mężów. Norwegów, więc jeżeli one kiedyś będą chciały o tym powiedzieć, to bardzo chętnie, no fajnie by było posłuchać. Ja mogę tylko powiedzieć o tym, co ja zauważyłam z własnego doświadczenia i co było dla mnie bardzo zaskakujące. Generalnie podejście Norwegów do związków i do życia seksualnego jest bardzo luźne. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, to tak jak ten serial Vikings. Nie wiem, czy widziałeś ten serial. No
0: tak, wikingowie, tak.
1: Tak, to troszkę to tak wygląda. Nadal? Nadal. Mhm. I nawet jeżeli, wiesz, jeżeli nawet się jest małżeństwem, to bardzo łatwo się tutaj rozwieść. Mhm. To też mogę o tym troszkę opowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe. Ale generalnie oni są bardzo tacy, kobiety szczególnie, też są bardzo pewne siebie, i jak mają ochotę się zabawić, to się zabawiają. I nie mają z tego powodu wyrzutu sumienia, że ja jestem kobietą, o Jezu, mi nie wypada. Powiedziałabym, że nawet są bardziej męskie niż mężczyźni w sensie w tych sprawach. Wiedzą czego chcą. I troszkę takie mam takie obserwacje, że to ta chodzenie do tego łóżka to jest y, takie wejście, zaspokojenie swoich potrzeb i wyjście. I, i, i możemy sobie później pogadać. Mhm. nie odbierasz tego, że ktoś tutaj ma jakieś takie pretensje do kogoś, te kobiety nie są takie... One jasno komunikują, co one chcą.
0: O. Czyli troszeczkę jak wspólny posiłek, można powiedzieć.
1: Tak, tak, bo generalnie jest taka bardzo fajna książka, nie pamiętam tego autora, to jest chłopak, który przyjechał tutaj z bodajże do Norwegii z Australii i on po obserwacji jakby mieszkając tutaj, napisał taką śmieszną książkę na temat właśnie Norwegia od A do Z. I ta książka jest przefantastyczna, bo ona tam pokazuje właśnie takie zwyczaje, że generalnie on pisze tak, że normalnie na świecie to ludzie, jak się gdzieś tam spotyka się facet z kobitką, na przykład w klubie, no tam gadają ze sobą, no jak się, sobie nawzajem się spodobają, no to się umawiają na telefon, idą na jakąś randkę, coś tam. U Norwegów jest najczęściej tak, że piją razem drinka. E, Okej, okay, wizualnie pasi, on, ona mi pasi, on mi pasi, no to idą do pokoju hotelowego albo gdzieś. Jak jest fajny seks, to się znowu spotykają za jakiś czas i znowu mają ten seks. Jak stwierdzają, że no w, tym w sumie fajnie, no to może tak po piątym tym takim seksie stwierdzają, no dobra, to może byśmy się umówili na kolację, albo może byśmy gdzieś razem wyszli. Aha. Więc to, to tak to tutaj wygląda, bardzo często. No chyba najważniejsze dla nich jest to, czy, są, czy się dopasowują w tamtych sprawach, a reszta to się jakoś chyba da dogadać, nie? U nas to jest na takiej zasadzie, że to musi gdzieś być coś...
0: Tak, u nas jest seks jest finałem, a nie etapem pracy.
1: Tak a to jest jakby początek wszystkiego, jak jest fajnie, no to możemy kontynuować tutaj pójść razem na jakąś randkę. Same randki, no to też jest troszkę tak, że tutaj to trzeba wspomnieć też o tym, że kobiety są całkiem inne, jakby pozycja kobiet w Norwegii jest całkiem inna niż tą, którą mamy w Polsce. Mhm. U kobiety są na równi z mężczyznami, ale tak naprawdę ja w swojej pracy nie czuję, ja nie czuję i w ogóle nie czuję tego, żeby ktoś mnie dyskryminował, bo jestem kobietą, wręcz na odwrót, co mnie strasznie denerwuje czasem, że traktują mnie jak faceta, na zasadzie takiej, że nie ma zmiłu się, tylko ja mam to samo robić, co faceci, jak mam ciągać jakieś ciężkie wory, no to w Polsce jest normalne, że facet, który stoi przy tobie, on to będzie ciągał, nie? Czy ci drzwi otwierał? W Norwegii, no, no potrafią ci potrafi ci kolega z pracy drzwi przed nosem zatrzasnąć, nie? To mnie strasznie, to mnie raziło. E, I musiałam ich sobie wychować, bo też sobie kolegów z pracy wychowałam. W taki sposób, że i nauczyłam ich nawet kawę nam przynosić na lunchu.
0: No to jest jakaś kontrrewolucja, powiem ci, w twoim wykonaniu.
1: Dla nich tak. Dzień Kobiet. Pamiętam, pracowałam wtedy w firmie takiej olejowej i było takie międzynarodowe towarzystwo. No i był ten 8 marca. Oczywiście w Norweżki, o pff, 8 marze, co, co to Dzień Kobiet? Ale tak jakoś tak, wiesz, nie przykładało do tego wagi. A ja mówię do chłopaków, a wiecie co, no ja bardzo lubię ten dzień. Ja bardzo bym się ucieszyła, jakbym dostała kwiatka. Wyobraź sobie, że jeden z tych moich kolegów pojechał, kupił cały taki wikiet, wik tak, czy jak to się mówi? Taki bukiet, bukiet, wielki bukiet tych róż i zaniósł każdej koleżance w biurze. I te wszystkie twarde babki po prostu były takie przeszczęśliwe z tego powodu, że dostały tego kwiata, ale no a tak jak mówię, no, generalnie one są przyzwyczajone, wiesz, na przykład na, jak siedzi na randkę, to 99% każdy płaci za siebie, nie? Ja w ogóle, jak opowiadałam dziewczyną, bo miałam takie okres, że tam gdzieś randkowałam z Norwegami, z Norwegami, to ja w ogóle śmiały, że ja jakieś naprawdę muszę dziwnych chłopaków spotykać, to znaczy no naprawdę jakichś takich nie, nie sztampowych, bo oni zawsze jak mnie zapraszali, to płacili za mnie.
0: Może wiedzieli, że jesteś Polką
1: może, może, ale to też może wynikało z tego, wiesz, no, e no może, może mniej się krępowali bo często tu też jeżeli chodzi o związki, to bardzo często kobieta tu spodnie nosi mm -hmm. mężczyźni raczej są tacy a, a, takie kotki mm -hmm. y salonowe, że tak powiem to jest bardziej takie tu kobieta często daje do zrozumienia facetowi podobasz mi się, nie? Chcę się z tobą umówić. I one nie robią, jakoś to dla nich to jest bardzo naturalne, nie? Ale z drugiej strony, żeby tu być w związku, żeby powiedzieć, że to jest mój chłopak, to już jest po prostu prawie tak, jakby ślub brali. Że ten taki okres tego bycia ze sobą i niebycia i wyjścia takiego, jak to, można, jak to się mówi po angielsku, coming outu, mhm. Wśród znajomych, że my jesteśmy parą, to jest takie prawie, jakby ślub już wzięli. To już jest, dla nich to już jest po prostu mhm. coś niesamowitego. Święto. Tak, to jest święto, to jest po prostu coś takiego, że to już musi być naprawdę coś bardzo, bardzo, bardzo poważnego, żeby oni się nazwali parą, żeby oni powiedzieli, że ja jestem z tobą, no twój chłopaka, jestem twoja dziewczyna, nie? A, a powiedz mi, czy
0: to samo się dotyczy związków no, nie heteronormatywnych, czyli wiesz, lesbijskich czy gejowskich? Czy to jest tak jak w Polsce, że się ludzie po prostu boją tego coming outu z wielu przyczyn, bo środowisko jest naprawdę nie, nieprzyjazne w tym momencie w Polsce? Czy Norwegia, mimo tej swojej góralskości za pazuchą, jest bardziej tolerancyjna niż Polska, czy nie?
1: Są tolerancyjni. Mhm. Tak, są i tutaj jest dużo związków. Tutaj można normalnie brać śluby, tak? I lesbijki biorą śluby i homoseksualiści biorą śluby i żyją sobie w tych tak zwanych polskich konkubinatach, więc to jest tutaj coś normalnego. Mam takich znajomych homoseksualnych i... I powiem ci, że nie ma tu jakiegoś takiego, ja nie słyszałam z ich jakby... Oni chyba mają na to zaprzeproszenie wywalone, nie? Żyją po swojemu, kochają się po swojemu, mogą... Ja uważam, że to jest super, że mogą mieć normalną rodzinę, że mogą mieć tą taką wspólnotę ekonomiczną też, bo to też jest ważne, żeby ci ludzie po prostu, no mogli normalnie funkcjonować. mam... Znam taką przecudną parę dziewczyn. Jedna z tych dziewczyn też jest Polką. Cudowna jest po prostu para. To jest Polka i Norweszka. Super dziewczyny, mają dwie córki. Bardzo serdecznie pozdrawiam. I mam też jeszcze jedną koleżankę, która się zaręczyła. Jest szczęśliwa. I mam też kolegów, którzy mają kolegów albo mają facetów, więc właściwie fajnie, nie? No ja uważam, że to jest bardzo, bardzo, no takie normalne, to nie ma jakiegoś tam wow, nie?
0: No właśnie, nie ma spiny, nie? Nie ma spiny wokół tego.
1: Nie ma spiny, to jest... Tak, ja
0: też bym chciał dożyć czasów, kiedy przestaniemy w ogóle o tym mówić, bo, bo po prostu już sam fakt, że rozkwiniamy to tutaj w Polsce w tym zaścianku, już świadczy o tym, że coś jest nie tak. No. A, a tak w zasadzie to powinno się po prostu o tym... Po co, po co o tym mówić? To powinno być jak oddychanie, jak powietrze, jak każda inna rzecz. No
1: Tak, ja nie, nie mam takiego wrażenia, że tutaj jakoś tym epatują. Mhm. Jest taka parada, jest raz w roku parada, y, parada równości chyba w Bergen. W tamtym roku no nie podobało mi się te wozy, które tam jeździły. Uważam, że to było trochę takie przesadzone. Średnio mi się to podobało, ale generalnie, wiesz, fajne to jest to, że rząd też tym jest, bo i tam i premier była z nimi y, i przyjechała na to. Także to, to jest, no to fajne jest, nie? Ale tak jak mówię, no nie, nie, nie ma jakiejś tam, ja nie widzę, żeby tutaj ktoś robił z tego wielkie halo, nie?
0: No, bardzo mi się z tobą przyjemnie rozmawia i pewno się spotkamy jeszcze nie raz i w związku z tym chciałbym ci dać takie zadanie, bo mojej wyobraźni może to nie wystarczyć. O czym jeszcze powinniśmy porozmawiać w następnym podcaście?
1: Na pewno o takim ważnej, o ważnej rzeczy, takim kodeksie, norweskiego postrzegania 10 przykazań Norwega to tak można nazwać mm -hmm. które mnie zaskoczyło, o którym się dowiedziałam bardzo późno nazywać to Jantalowen. to jest taki spis jakby przykazań co Norwedzy myślą o obcych ale żeby o tym opowiedzieć to żeby to jakby to wytłumaczyć to będę musiała wam opowiedzieć całą historię skąd to się wzięło i o co w tym wszystkim chodzi
0: Dobra, to o tym pogadamy następnym razem. A co dalej, pokażę przyszłość. Dziękuję Ci Aniu, Ania Pustkowska.
1: Dziękuję bardzo. Z
0: Bergen, Jacek Sud, z Józefosławia pod Warszawą.
1: Pozdrawiam.
0: Kończymy kolejny odcinek podcastu Polka Norweska. I teraz możesz się pożegnać.
1: Dziękuję. Życzę wszystkim dobrej nocy.
0: Powiem szczerze, że po takiej zapowiedzi natychmiast sięgnąłem do internetu. Nie było łatwo, żeby znaleźć to Janta Lowe, Janta Loven, ale z tego, co mówi Wikipedia, wygląda, że to jest, ale z tego, co mówi Wikipedia, faktycznie wygląda to na dekalog, którym, jak w prawdziwym dekalogu, każdy punkt zaczyna się od nie. Nie sądź, że jesteś kimś wyjątkowym, nie sądź, że nam dorównujesz, nie sądź, że jesteś mądrzejszy od nas, nie sądź, że jesteś lepszy od nas, nie sądź, że wiesz więcej niż my, nie sądź, że jesteś czymś więcej niż my, nie sądź, że jesteś w czymś dobry, nie masz prawa śmiać się z nas, nie sądź, że komukolwiek będzie na tobie zależało, nie sądź, że możesz nas czegoś nauczyć. I jeszcze jest podobno jedenastka, nie sądź, że jest coś czego o tobie nie wiemy. I to jest określane w Wikipedii jako stereotyp etniczny. Ciekawe, co powie nam Ania na temat tego, jak to tam wygląda w praktyce. Do usłyszenia. Jacek Sud, Polka Norweska. Odcinek trzeci się zakończył. Zapraszam na czwarty.